0: Maltinha. Então, depois de ter expulso uh, a minha irmã mais nova e o meu cão do quarto, estamos finalmente a gravar. E digo, estamos finalmente a gravar porque hoje uh, eu trouxe o meu irmão e a minha cunhada para fazer um episódio um bocado diferente e eles estão-se tipo a controlar o é para não rir. Não. <risos> então, pronto. Se o som fica um bocado ficar um bocado estranho, é assim, nós só temos um microfone, somos três, portanto... Peço desculpa Eu sou pobre Ainda não tenho um setup Todo XPTO Portanto Temos de trabalhar com aquilo que e temos E é isto Digam olá Olá, olá. <risos> Então meninos Bem vocês estão?
1: Estamos bem
2: Estamos
0: bem? Estamos bem Estamos bem <risos> Então Nós Decidimos Ah Porquê que estamos a gravar os três juntos? Então uh, Esta semana uh, A Anitta Que é a namorada do meu irmão O meu irmão é de para Quem não sabe Uh, <risos> ela teve um, um debate Ou tentou ter um debate Com a turma dela E depois quando ela veio cá a casa E contou como é que tinha corrido uh, Nós começámos a falar sobre algumas coisas E a debater alguns temas entre nós E pensámos Por que não gravar um episódio Para o podcast a debater estes temas e Então pronto Eu arrastei-os para aqui aos dois eles estão um bocado chateados porque preferiam estar a dar beijinhos na boca e eu sou mais dos prazeres Então, pronto, é isto. Eu claramente estou aqui de livre, e confortável. Uh, e a yeah, El disse isso, o meu irmão está a apontar uma pistola pela dizer isto. <risos> estou a brincar. <risos> ok, então, vamos começar. Nós começámos a pensar que tema é que nós queremos ir para aqui e abordar e nós queremos vir falar sobre a pressão que nós sentimos pela sociedade. Para que a nossa vida seja de determinada maneira, como se nós nascêssemos com a nossa vida toda planeada. O que é que vocês acham sobre isso?
2: Vou começar então. Sei lá, eu não acho que a vida tenha que ser planeada por outras pessoas. Eu tenho que ir, eu tenho que fazer e traçar a minha vida à, à minha medida. O que é que tu achas, Gil? Uh,
1: sim, eu acho que nós nos deviam ter basicamente uma ordem do que nós temos e temos que fazer, o porque que eu tenho que ir para uma universidade, por exemplo, se eu não quiser, posso, por exemplo, querer criar um negócio próprio, não preciso propriamente querer seguir uma universidade para ser bem sucedido, mais ou menos isso.
0: Ok, e vocês acham que, por exemplo, quando chega a uma certa idade, porque lá está, a nossa vida parece que nós nascemos e já temos a vida toda planeada, no sentido em que nós estamos 12 anos na escola, né 12 anos, que é a escolaridade obrigatória, depois, querem sempre que tu vais para, para uma universidade, tirar um curso superior, por exemplo. Uh, quando acabas essa licenciatura, porque já me fizeram essa pergunta, eu que sou recém-licenciada, já me perguntaram imensas vezes, mas tu não queres tirar um mestrado? Tipo, não, não quero e não sou obrigada a fazê-lo, portanto. A seguir à licenciatura, pensam sempre que queres tirar um mestrado, fazer doutoramento, depois arranjas um trabalho na tua área, depois vais arranjar uma casa, tu estás a namorar, se tiveres uma relação... Vai viver com essa pessoa, passado tipo um ano ou dois de estarem a viver, tem. Esperem, se calhar antes de viverem, têm de casar, não é? Pois sim viverem juntos. E se vocês fizerem alguma coisa podem dizer, não? estou aqui a falar, mas vocês podem Força. me interromper. Um, vocês têm de casar, depois vão, vão sim viver juntos, depois passado um ano ou dois de estarem casados, já têm de estar a pensar em ter filhos. E assim que o primeiro filho nasce, já começam a perguntar quando é que vão ter o segundo. E basicamente a vida é isto. Só que se não quiseres ter filho. Yeah. Exatamente, a vida não é isto Porque acho que cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa tem o seu tempo para fazer as coisas E o meu irmão está aqui É prova disso Que ele está a acabar agora a, a, o secundário e ele não quer ir para a faculdade Portanto podes falar eu um bocado sei sobre isso, sobre isso. Eu não sei se
1: Então eu nunca não sei
0: Não te vês a estudar mais? Não vejo
1: muito a estudar mais para
0: E não há nenhum curso assim de chamar atenção?
2: Não.
0: Ok. Então, pronto. Há aqui um exemplo que a vida não é sempre assim. E eu acho que já tinha falado disto no outro episódio, porque lá está, eu tenho uma amiga que, ao contrário da maioria do pessoal da minha turma do 12º ano, ela não foi para a faculdade. E a vida dela seguiu um rumo um bocado diferente do meu. E está tudo bem nisso, porque nós somos pessoas diferentes, e nós não temos todos de seguir a mesma linha.
2: Anitta, o que é que queres dizer sobre, sobre isto? Tipo, o meu objetivo de vida não é o mesmo que eu tenho. Por exemplo, eu Exato. não quero ir para a faculdade. Eu não quero ir supostamente para a faculdade, mas quero tirar um curso superior. Mas não, não implica necessariamente ter que entrar numa faculdade. Posso entrar numa escola profissional, por exemplo. Exatamente.
0: Assim como há pessoas que pensam em ir para a faculdade e depois quando chegam ao 12º ano, por exemplo, Uh, decidem que afinal não querem ir para um, a faculdade portanto acho que tudo é um bocado válido e acho que isto lá está, já está demasiado inserido na nossa sociedade e parece que parece que, que tem que ser sempre assim, né? as coisas nem sempre correm nesse sentido
2: o que vocês querem acrescentar eu tive boa impressão quando estava no ano eu tive boa pressão, tipo, boa gente a dizer tens que ir para regular porque é o que é aceitável na sociedade, tu vais ser uma pessoa muito boa se fores para, para regular, se tu seguires CT, humanidade ou uma cena assim. Uh, tens que ir para CT porque vai-te dar aquilo que tu queres, vais conseguir ser médica e eu estou num curso de nada a ver com CT, tipo de nada a ver. Pronto,
0: para dar um é pequeno. Curso, para dar um pequeno contexto, então, o meu irmão está no décimo segundo. A Anitta está no décimo primeiro, mas ela está num curso profissional, o meu irmão está no, no ensino regular e eu, vocês já sabem, me este ano. É. Portanto temos aqui do, três exemplos diferentes de pessoas que seguiram opções diferentes. Porque, ok, eu também tive em humanidades no secundário, mas eu tirei um curso superior e o meu irmão não quer tirar um curso superior. E aqui a gente vê... Que o meu objetivo de vida, como a Anita disse é diferente do dela, assim como o objetivo de vida do meu irmão é diferente do de nós as duas, porque nós somos pessoas individuais e temos objetivos que nós queremos cumprir yeah, tipo, ele quer trabalhar nas obras eu quero ir para o <risos> <risos> Ok um, Quero falar mais alguma coisa sobre este assunto
1: Só se for sobre a pressão logo no, no, no ano tipo Não nos dão grandes opções de escolha mas se nós escolhemos mal depois caem-nos em cima uhum. nós com, no nono ano temos que, 14, 14 anos e temos de é. ter uma decisão que é para a nossa vida nós temos de decidir isso, vamos para a humanidades e depois se de humanidades quisermos seguir outra cena, temos de recuar tipo, todas, todo, até o décimo ano outra vez
2: eu, eu senti bué essa pressão, tipo, eu estava no nono e estava-me bué, tipo, eu tinha aqui 14, 15 anos, já não me lembro e estava um bué a dizer, tens de escolher uma coisa já eu estava assim, ok, vou ter de escolher uma coisa que eu vou fazer para a minha vida toda e aquilo que eu escolhi com 15 anos não é a mesma coisa que eu quero fazer agora com quase 18.
0: Ou seja, vocês acham que no 9 ano, ou seja, com 14, 15 anos, é muito cedo para nós escolhermos muito. aquilo que nós queremos ser. Yeah, é bueno. Bueno. Eu também acho isso, até porque eu tive quase quase eu só decidi o que é que eu queria tirar na faculdade, e se queria mesmo para a faculdade, ao certo, no 12 segundo ano. E isso aos olhos das outras pessoas já é bastante tarde ou seja, tu tens de entrar no secundário já a pensar, tens de ter grande média para entrares na faculdade para seguir o curso tu queres e, e depois há outra coisa que eu também sinto que é que há cursos superiores que são super desvalorizados e se tu não quiseres ser um médico ou se não quiseres, não quiseres ser um advogado ou se não quiseres ser opa, não sei, essas profissões assim mais elitistas parece que que és uma nódoa na sociedade e que, nem que sequer, um e que nem sequer vais tirar um curso. E não é bem assim. E eu acho que tu podes falar que estás num curso profissional, se calhar. Também existe um bocado esse preconceito, é, 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 não é? De quem vai para um curso profissional que é para os burros é. ou que não dá trabalho. Que e é as coisas não são, não são
2: bem assim, não e é? E é que nem é só de ser tipo, um curso profissional. É o curso em específico onde eu estou. Eu estou no profissional técnica de vendas e toda a gente diz assim, ah, vais para vendas, tipo uma pessoa que nem sequer no décimo ano tem pode fazer o mesmo que tu com, sem estudos e tu tens estudos e eu fico, não, não pode, porque uma pessoa para ser empreendedora e criar uma empresa, ela tem que ter estudos uma pessoa para chegar a um cargo de gerir uma equipa de vendas, ela tem que ter estudos e tem que ter o curso que eu tenho Exatamente. uma pessoa tipo com o quê? 7 ano 6 ano nunca vai chegar aos cargos que eu vou chegar a menos que seja uma pessoa com bastantes conhecimentos, mas eu acho que vão sempre dar prioridade a quem, a quem tem tipo no papel e num registro o diploma de décimo segundo ano Exatamente. Eu sofro um bué lá na escola com isso, tipo, fazem curso profissional, tipo, isso é bué da fácil e queixas do quê? E eu tipo, com horário das 8 às 6. Pois. Pois, eu acho que a maior
0: parte das pessoas que fala, assim, dos cursos profissionais e que me despreza é porque não tem uma noção. E eu, se calhar, também não tinha uma grande noção. E quando começaste a namorar com o meu irmão, comecei, se calhar, a ter mais essa noção. Apesar okay. que eu já sabia que não era uma coisa de desvalorizar, até porque, por exemplo, enquanto nós no ensino regular, se não tivermos aulas, não temos de estar a repor, eles têm de estar a repor tudo, porque é por módulos, e são... Enquanto nós, se calhar, no décimo, décimo segundo temos um horário, tipo do meu irmão, que sai sempre à hora de almoço... Oh, um, não, no décimo segundo, toda a gente tem o horário de ensino regular, eu também tinha. E enquanto eu no décimo, enquanto eu no décimo, segunda, no décimo tipo segundo tipo, ela vai ter... 5, 6, yeah.
2: Porque são muitas horas e é muito mais trabalhoso. Tipo, eu percebo que ao longo do ano, por exemplo, eu agora estou com menos quatro disciplinas, eu tenho sexta-feira que entra ao 1 tenho aqui à quarta que entra tipo, às 3h45, é. mas durante o ano inteiro eu tive uma pressão tipo, de horário enorme. E tipo, enquanto tu estás a acabar as aulas, que é dia 18 de junho, Sim. eu tenho uma disciplina que vai até dia 27 de junho. Eu, tenho, tipo, eu só vou ter dois meses de férias e tipo, supostamente, na lei, só, o profissional só tem direito a um mês de férias de verão.
0: Portanto, por aqui, vocês conseguem perceber as diferenças que há entre um profissional e um ensino regular e que é uma coisa que... Epá, é, aquel... é, lá... é lá está, é aquela história. As coisa... Há coisas na nossa sociedade que estão tão inseridas... Ai, eu não... Como normal? Sim, que estão tão... Epá, não sei, que vêm ainda há tanto tempo que parece que as pessoas não sabem lidar com coisas diferentes sabem? Uh, tudo o que é diferente
1: parece, que é, mau, parece que
0: é mau e nem sempre é assim e aqui está um exemplo em que eu sinto que se calhar uma pessoa que acaba o décimo segundo no ensino regular uh, não está tão pronto se quiser ir trabalhar para o mercado de
2: trabalho como uma pessoa que saiu de um profissional essa é a grande diferença, por exemplo o Diogo está em regular e tu que também tiveste em regular, vocês saíram mais com a formação para ir para uma faculdade, eu estou a sair com a formação para ir para o mercado de trabalho. Yeah. Exatamente. E eu tive essa experiência no ano felizmente, não foi uma experiência que era do curso, era uma que era obrigatória da escola, mas felizmente tivesse, empresa. Eu consegui, tivesse experiência, eu consegui gerar, gerir, tipo, entre aspas, uma loja, que era a nossa loja de doces lá da escola, isto não é possível por causa do Covid, mas eu tive essa experiência, eu consegui contactar com o público, eu consegui contar o dinheiro, eu consegui gerar as, uh, gerir as contas, saber o que é que precisava comprar, o que é que não era preciso. Tipo, foi bom. Opa, eu acho que toda a gente devia passar por essa experiência, sendo regular ou não, porque lá está o Diogo, não, uh, não tem tipo, o objetivo de ir para a faculdade e sim para o mercado de trabalho, e se calhar não teve essa experiência que eu tive. Pois não. E eu quero ir para a faculdade e não estou a ter, a, não a, ter o, a formação que preciso de para Devia mais justo. Ser, tipo igual, mas lá está, por exemplo, eu tenho matérias da economia, que eu, não, que eu dou e que o regular tipo dá a mais do que eu, por exemplo, eu dei a moeda no fim do, do décimo ano e o décimo ano de, de Ciências Socioeconómicas deu logo no, no primeiro período eu tenho perfeita noção que eles dão matérias que nós não damos e que a matéria deles é mais difícil mas pronto, aí eu, eu acho que está certo, porque há coisas que eles dão que eu não vou precisar de para nada mas no que toca a tipo experiências e como é? pronto, experiências eu acho que ser igual Lá está, o profissional acaba por ser muito mais prático
0: do que um curso regular, porque nós no curso regular damos sempre teórica e é só teórica nós não temos, não estamos propriamente a aprender e eu senti, eu senti um bocado isso na faculdade uh, por exemplo na faculdade no meu curso e na escola onde eu tirei o curso, nós também tínhamos muito, muitas aulas práticas mas eu sei que há outros cursos onde é muita teórica, então tu não consegues muito bem perceber se tu consegues aplicar aquilo que tu aprendeste na teórica, na prática. E às vezes a teórica é importante, como é óbvio, mas acho que se não souberes
2: aplicar na prática, não te vai servir de nada.
0: Claro então, eu por acaso
2: tive grandezal nisso da prática, porque, opa, eu tive uma experiência, né, que foi gerir a loja de doces, mas isso foi uma atividade da escola, nem foi do curso, eu tive grandezal, porque eu, o meu primeiro ano de curso foi quando apareceu tipo, o vírus, e todas as visitas de estudo que nós tínhamos supostamente programadas tivemos que cancelar porque viemos para casa o que o que isso não aconteceu tipo com outros cursos lá da escola por exemplo, os de saúde eles sempre tiveram os seus materiais para poder trabalhar e fazer atividades práticas os de o é que se chama, os de ciências também e os de informática também eu acho que vendas e secretariado foi mesmo aquele curso que não conseguiu fazer quase nada e que aquilo que fez foi prático por causa do invento do da escola e acho que o turismo também foi assim, não sei bem.
0: Ok. Uh, pegando um bocado de, na cena do Covid, e pronto, ok, que nós já estamos fartos de falar sobre o Covid, mas fazendo uma pergunta a vocês os dois: de que maneira é que acham que o Covid acabou por vos condicionar?
2: Hum. Olha. Pronto, como eu disse há bocado, metade das minhas experiências foram tipo, cortadas, por assim dizer, porque nós não podíamos fazer visitas de estudo, nós não podíamos tocar em materiais. Isso foi bué podre. Mas ao mesmo tempo isso foi bom para mim. porque, a, Por exemplo, nas aulas online, a maior parte das disciplinas eu subi para 18 e 19 e felizmente em presencial eu consegui manter os meus 18 e 19, à exceção de uma disciplina em que eu desci bué em online e em presencial subi bué. Portanto, eu acho que em questão de, tipo de notas eu subi bastante e consegui manter no oh, a a tua experiência em relação à aulas online foi positiva? Sim, até foi foi esse canto, porque eu tinha boa trabalhos por semana e todos eles eram tipo, praticamente no um mesmo dia, mas é. até foi bom porque a maior parte das pessoas conseguiu subir as suas notas. E tu, Diogo?
1: Já no meu caso depende um bocado da disciplina, porque alguns professores conseguiram se adaptar para nos ensinar de forma boa online e outros já não, algumas disciplinas eu consegui melhorar e as outras não percebia nada, porque nem o professor sabia o que, é que estava ali a fazer. E para não dizer que nós estamos em casa, que temos mais trabalhos, temos um bocado de pressão. E as pessoas como pensam que estamos em casa, que não temos mais nada para fazer, e isso não é bem assim. nós ficamos isso. temos que ficar as aulas todas com os olhos no, no computador e depois nós queremos, pronto fazer qualquer coisa nossa, normal. E nós temos que voltar a continuar a estar,
0: no, estar computador, no computador para fazer, fazer trabalhos. trabalhos.
1: É bom vocês, e mal ao mesmo tempo.
2: Vocês acham, acham que os professores, no geral, conseguiram adaptar-se? Não. Ou... Não. <risos> Eu tinha uma setora, eu te, que, pronto, tinha aquela aula de aula, em que isto era bué assim, quando a gente chegava à aula tipo no presencial era bom dia, vamos fazer ficha X, mas sempre ia-me tendo conversa com ao longo da aula. Agora no online foi bué, tipo, é estranho, porque ela dizia bom dia, já tem falta, ou então bom dia, vamos fazer ficha X, e depois não falava nada, assim, tipo durante a aula toda, eram tipo 100 minutos ali a olhar para o PC, tipo uma ficha de quê? De duas, três perguntas, coisa básica, e depois chegávamos tipo, o resto da aula sem fazer nada à espera que ela nos mandasse embora. Basicamente, da minha experiência,
0: porque o Covid é o meu último ano de faculdade, então eu cheguei a ter uh, metade do meu último semestre da faculdade aulas online. E é assim: eu odiei ter aulas online. Juro, odiei. Primeiro, porque uma das cadeiras que eu tive online era prática e fiz uma cadeira prática em casa, tipo, tu não estavas a aprender nada, tipo, tu não estás a conseguir claro meter em prática, não, não. não é? Uh, acho, que foi, acho que eram mais uh, tipo, teóricas. Foi minimamente, estão a ver? Não vou dizer que hum, correu tão bem como se eu tivesse estado na escola, porque acho que se tivesse estado na escola tinha corrido ainda melhor. Mas, é mas, pá, aquela cadeira prática foi horrível. E um bocado como tu disseste, Diogo, uhum. uh, eu também senti essa cena de estar muito tempo, muitas horas, agarrado ao computador. E torna-se muito cansativo, porque. Lá está, os professores, eu percebo, por um lado, a cena deles, eles, estão a tentar, eles também estavam-se a adaptar, não é? E a dar o, o seu melhor para poder fazer o trabalho deles da melhor maneira. Mas, realmente é muito cansativo, tu estares o dia inteiro no computador, sempre a trabalhar, sempre a ouvir matéria. E chega a uma altura em que tu já nem sequer estás a prestar atenção e aquilo está tipo, a entrar por um ouvido e assim, pelo outro. Ou seja, também é estar a meter informação para a nossa cabeça, que não vai ficar na nossa cabeça, porque não estamos realmente a prestar atenção. E acho que nesse sentido, e se calhar agora fechando um bocado o tema de que o nosso ensino em Portugal devia, não só o ensino, mas até mesmo as escolas e os agrupamentos, deviam de sofrer algumas alterações, porque há muita coisa que está errada. E eu agora que acabei a escola, que posso dizer eu acabei a escola, não é? Eu consigo perceber isso ainda melhor e está ainda mais claro para mim que há muita coisa que podia ser melhorada. Porque há pessoas que passam, por exemplo, eu não sei se vocês sabiam disto, mas Portugal é um dos países da Europa que. Portugal é um dos países da Europa que, que tem mais carga horária e que o rendimento escolar é mais curto.
2: Tipo, a gente. Concordámos, tipo, numa parte. É que. Eu não, tipo, eu não acho que o ensino em Portugal seja mal, nós até temos um dos melhores na minha opinião, porque toda a gente agora tem acesso à escola, toda a, a maior parte das pessoas tem acesso à internet. Uh, e tipo, eu acho que o que condiciona... mais Bom dia!
0: O meu cão acabou de aparecer, ok pessoal? É eu fixe, fiz.
2: Agora o outro cão sai para o cão sair, o meu cão <risos> eu, pensei, tipo, eu falei ainda no outro dia com a setora sobre isso e... Eu acho que é uma, o problema aqui é as escolas em si. porque Pelo menos na escola onde eu estou. Tipo, eles...
0: Tens, quando foste puxar a porta e tens de puxar a cena para cima, senão assim, ela vai se Sim, abrir tipo, outra vez.
2: Sim, acho que é saber um puxar uma porta.
0: <risos> Desculpem lá, eles pessoal. Ele senta-se a
2: porta à hora. Então, <risos> então tipo, uh, havia tipo... Opa, é que... As escolas, tipo, elas. Pelo menos na minha, o ensino é tradicional. Tu medes-te ali a editar, de tarde, de tarde de passar a matéria, de passar matéria, passar matéria. Depois chega ao fim do módulo ou do, do, do período e tu fazes um teste, tipo.
1: Yeah. Como Sim. se o
2: teste fosse avaliar as tuas capacidades. Tem outras escolas, já que elas adotaram outros métodos, onde em cada coisa teórica eles tentam fazer qualquer coisa prática, nem que seja um trabalho ou uma apresentação, tipo. Uh -huh. Para os alunos não ficarem só. Isto é grande a seca. Portanto, eu acho que isso vai mais depender de escola para escola. É porque, lá está, no geral,
0: todas as escolas seguem o mesmo plano, no geral, não é? Em, dire... em relação às, às disciplinas que cada escola oferece, porque, por exemplo, no secundário, como tu tens os cursos regulares e também tens os cursos profissionais, isso varia muito de escola para escola. As escolas têm x cursos profissionais e há outras têm outros. Portanto, aí já, já, varia, já varia um bocado. Mas, como no geral, o plano é igual, acho que, que pá, tipo, há coisas que podiam ser melhoradas. Por exemplo, uh, em relação a estas, agarrando agora aqui noutro tema e fazendo assim uma ligação que pode parecer que não tem lógica, mas tem lógica tarde a fazer a ligação, que é os casos de bullying nas escolas, por é, exemplo. Foi. Se nós agora, uh, eu não sei, eu não sei vocês, pessoal que ouve o meu podcast, quantos anos é que vocês têm, mas eu não sei se vocês se lembram que na, no básico, pelo menos na altura em que eu estava no básico, nós tínhamos formação cívica, por exemplo. Ou e eu sei de escolas que têm cidadania ou que tiveram cidadania, e agora isso já não faz parte do plano curricular. E se calhar era uma disciplina que era muito importante, principalmente para os miúdos que fazem a transição da primária para o básico, ou seja, ali do quarto para o quinto, quinto, sexto ano, que foi na altura que eu tive, ter essa disciplina não só para abordar temas relacionados com, se calhar, questões ambientais, que são questões importantes, os climas, essas coisas assim. Mas também para, nos, para falar o que é que é certo e o que é que é errado, ou seja, como é que nós nos devemos comportar como sociedade e como é que nós devemos de agir uns para com os outros, porque eu, o que eu sinto, e isto com aquela história do, do menino que acabou por ser atropelado, que acho que toda a gente ouviu falar, porque foi uma situação muito mediática e muito falada nas últimas duas semanas. Um, Acho que essas situações de bullying podem ser um bocado evitadas se a escola souber intervir e se souber agarrar nisso de uma maneira positiva, entendem? Porque, obviamente, que a partir do momento em que uma criança está a ser massacrada por outra, podem tentar dizer que aquilo é brincadeira, mas a partir do momento em que eu me sinto incomodada com aquela brincadeira, já não é uma, uma brincadeira. E ainda piora quando passa a agressões físicas A partir do momento que é agressão É bullying, não é uma brincadeira Nós é. não andamos a brincar às porradas
2: tipo, yeah, Esse sei. é o problema de quase todas as escolas É que nenhum, quase nenhuma nunca Sabe é intervir
1: nunca é E
2: nunca é bullying yeah. <coughs> E depois há outra questão Que também
0: aqui se pode colocar Que é por exemplo Todas as escolas têm um psicólogo ou uma psicóloga E eu gostava de saber até que ponto É que a psicóloga entra em contato
2: Com os alunos porque nestes casos... Eu posso dar um exemplo? Forza. Tipo, olha, eu ainda aqui há aqui coisa de 4 meses, portanto, Talvez, eu fui à América e fui diagnosticada com uma depressão e ela passou uma carta para a psicóloga da escola, para porque pronto ela ficou na dúvida se eu devia ser medicada ou não, então ela disse, primeiro falas com a psicóloga, explicas o que é que se passa, que é para depois eu com ela em conversa saber se é melhor ir para um psiquiatra. Eu entreguei a carta à DT porque não havia psicóloga na escola, o psicólogo que havia era para ajudar os alunos do 9 ano. A escolher o que fazer no décimo, e tipo, não havia uma, uma psicóloga, um psicólogo ou psicóloga para tipo nos. para te orientar. fazer um acompanhamento, sim. Já há psicólogo e eu até hoje estou à espera que me chamem para ir lá ao gabinete. E a escola tipo, vai acabar aqui para mim, pelo menos daqui a três semanas. Eu acho que não é em três semanas que vai fazer grande coisa. E pronto, entendem? E depois, acho que isto
0: também acaba por ligar à cena de que a nossa sociedade acaba por valorizar muito mais a saúde física do que a nossa saúde mental e esquecem-se que às vezes a nossa saúde mental acaba nós tivemos esta conversa esta semana yeah. que a nossa saúde mental acaba por prejudicar a, a nossa saúde física e o nosso bem-estar e isso influencia tudo aquilo que nós vamos fazer na nossa vida, inclusive as escola e se calhar às vezes a crianças e nós temos o exemplo da Sara e da turma dela a Sara é minha irmã mais nova para quem não sabe que está numa turma muito problemática onde já sofreu de bullying inclusive agressões físicas e é uma coisa que está sistematicamente a acontecer e nós estamos a tentar resolver a situação da melhor maneira uh, e nós temos, por exemplo, esse exemplo na turma da minha irmã onde há crianças que não têm o devido acompanhamento por parte dos pais, que são pais deles né? que o dever deles é tentar educar e acompanhar os filhos ao máximo e que a escola também demora muito tempo a chegar lá e a tentar arranjar uma solução não é? e se calhar os filhos comportam-se assim uh, porque precisam de alguma coisa e não têm e acho que é um bocado a função eu não estou a dizer que é a escola que tem de educar as crianças porque a educação vem de casa a escola é para nós aprendermos mas a escola também influencia muito em quem nós nos tornamos no futuro porque eu, Inês, pessoalmente sinto muitas vezes que há professores que eu tive que me marcaram muito e que influenciaram muito a pessoa em que eu me tornei e, e Tanto eu acho pela negativa
2: como pela positiva
0: Exatamente, e eu acho que os professores E a escola acaba por ter uma grande influência Na nossa vida, até porque nós passamos 12 anos mas Na escola, escola é não negativa. é? Eu tive uma professora
2: logo no primário Que, opa, ela me virava muito comigo Eu acabei por tipo Sei lá, era, foi uma das professoras que me marcou pela negativa Mas ao mesmo tempo, ao longo do meu secundário todo Eu tive pelo menos três ou quatro Professores que me marcaram bastante pela positiva Estás a falar ainda há bocado da tipo Da, da nossa... Saúde mental e influenciar Sim. a física. E há exemplos disso. Por exemplo, uma pessoa que é magrinha. Opa, não, não vou dizer que é magrinha, vai, é pronto. Minimamente Sim. magra. E okay. pensa sempre que está gorda e que quer emagrecer. E isso vai acabar por. Tipo, o mental dela a dizer que está gorda Vai, vai influenciar, influenciar o físico. O físico porque exatamente. ela vai criar uma anorexia. Tipo, isso é e, e, a, e, e a
0: questão aqui às vezes é que um, na escola. Muitas vezes não tentam perceber Porquê é que X aluno se comporta daquela maneira Não é? Defende ou porquê é que ou X aluno age assim E não está não tá atento na escola Às vezes pode ser questões Em casa, familiares Às vezes pode ser questões mesmo internas Não é? E hum. se calhar aí a escola Com a ajuda de um psicólogo Conseguia tipo, orientar minimamente a cena Porque se nós fomos a ver E eu pelo menos sinto isso a nossa, as nossas gerações, não é? Eu, eu, ok, sou um bocado mais velha do que vocês, mas... E já se nota um bocado a diferença da, vossa gera, da minha geração para a vossa. Hum. Mas mesmo assim... Uh, não sei, eu sinto muito que... Quase, hoje em dia, quase toda a gente tem... Ou uma depressão, ou está a lidar com problemas de ansiedade... Ou está a lidar com algum distú distúrbio mental e isto é preocupante porque, porque nós somos se -se o futuro exatamente porque nós somos o futuro deste, da sociedade, nós somos o futuro do nosso país e não temos acompanhamento e que género de pessoas é que vamos ser e, e há muitos que já se revelaram ser sociopatas psicopatas, coisas do género porque não tiveram um devido acompanhamento e epá, é pá é um bocado assustador, pelo menos tipo, para mim é um bocado assustador pensar que é? a nossa sociedade está tipo no mão. Nas mãos de pessoas que não estão estáveis emocionalmente. E falo contra mim também. É
2: Isto é bem mal, porque eu vejo de setores a, a, a dizer assim: ah, aquele aluno adormeceu na aula. não sei o que é se na aula. É, aula. Criticam-me, mas nunca tentam chegar tipo, ao porquê. Por exemplo, se um dia adormeceu na aula, obviamente que não é porque quero, nem porque a aula está uma seca. É porque alguma coisa me fez, tipo alguma coisa que eu passei calhar, no dia anterior sim, que não me fez
0: dormir bem. Exatamente.
2: Sim. Olhem, eu tive experiência. Uh, de por
0: exemplo num, assim oitavo no ano eu, eu sempre fui boa, boa aluna vá, digamos assim, uma aluna razoável aquela intermédia, tinha boas notas pois havia assim e eu antes era aquela aluna que mandava sempre calar os meus colegas sempre, sempre, sempre até que houve uma altura em que eu me fartei porque eu percebi que mandar-los calar ou não mandar calar era a mesma coisa, não é? e a minha professora, a minha DT da altura ela percebeu e ela veio falar comigo a perguntar se estava tudo bem porque ela sentiu a minha mudança de comportamento e se calhar às vezes e ok, que os nossos professores não têm de ser nossos amigos, não é isso que eu estou a dizer mas às vezes criar um bocado desta ligação de proximidade do tu estás bem, precisas de alguma coisa, uhum. às vezes pode, pode melhorar bastante. o teu dia e pode-te ajudar tipo ok, ela tem alguém que está preocupado comigo, se calhar posso
2: falar com aquela pessoa e eu tive ajuda no ano tipo eu cheguei a uma altura da minha vida em que eu estava tão mal e eu, opa, eu arrependo-me bastante daquilo que eu disse ao psicólogo por um simples motivo. Eu não disse a verdade daquilo que estava a passar porque eu achava, tipo, eu sentia vergonha daquilo que eu estava a passar. E, opa, era tipo, eu estava num, num relacionamento tóxico e eu achava que a culpa era minha. Mas a maior parte dos dias na escola eu estava sentada com a cabeça para baixo, a chorar. E houve um dia que a minha teve a ter comigo e perguntou se estava tudo bem, não sei que, e eu consegui me ir ao psicólogo. Só que no psicólogo eu menti, eu disse, eu tenho uma história completamente, tipo, normal, entre aspas, para justificar o meu comportamento, porque eu achava que era bem vergonhoso que eu estava a passar e por isso é que não contei. Mas é bom sempre ter, tipo, um o ao nosso lado.
0: Ou seja, vocês acham que o facto, o facto de, se calhar, a saúde mental não ser abordada nas escolas como uma coisa normal, faz com que ainda seja um tabu? Nos... E que a gente, até nós próprios, nos sintamos mal sentirmos necessidade de ir a
2: um psicólogo. Yeah.
1: Sim.
2: Acham que... Nós devíamos ter pelo menos, tipo, independentemente se estás em regular, profissional, whatever, tu devias ter uma disciplina em que nos ajudasse a lidar com certas situações e a aguentar com o nosso psicológico e com pressões da vida. Porque eu lido com boas pressões e nunca tive, tipo, nenhuma disciplina que me ajudasse a isso. Mas, tenho boas disciplinas, tipo, desnecessárias. Yeah. Pois, porque... <risos>
0: E agora, há uma, cena, há uma cena que eu sinto muito, que é que a escola não nos prepara propriamente para a vida. E eu li uma cena há pouco tempo no Twitter, tipo uma frase, que é verdade, a escola não se está a preocupar em, em informar pessoas, mas sim, tipo, em informar que era? Robôs, mas é formar robôs. Somos... Em formar robôs, porque nós na escola, há muita coisa que nós nem sequer estamos a aprender, nós estamos a decorar a matéria, para depois chegar a um teste, despejar para lá a matéria, e depois, meter numa gaveta
2: do nosso cérebro que nunca mais vamos claro. abrir. Isto é basicamente assim, eu não sei olha eu não sei comprar uma casa, eu não sei comprar um carro, eu não sei pagar o eu não sei fazer o yeah, IRS, yeah. mas Sim. sei distinguir as rochas e as pessoas ficam assim, então mas os teus os teus pais fazem IRS, eles podem te ensinar, eu fico assim, o que é que ensinam os meus pais? Se ninguém tivesse ensinado os meus avós, como é que os meus avós ensinaram ensinar os meus pais e assim sucessivamente? exatamente eu por acaso tenho uma disciplina que me ajuda bastante nisso porque é uma disciplina própria do curso mas que eu acho que devia ser obrigatória para todos tipo é o essa sim. disciplina já, já me disse o que é o IMI já me disse o que é o IRS uh, já me disse o que é que eu tenho que pagar como pessoa individual e como pessoa coletiva que é uma empresa basicamente e, mas eu acho que isso devia ser importante para toda a gente porque sim. Até, até porque eu sinto
0: que por exemplo tirando os cursos profissionais ou, por exemplo, um curso de economia, onde também falam bastante desses assuntos, nós, num curso de humanidades, que é mais letras do que outra coisa, nós não temos acesso a essa informação. E, olhem eu, eu senti-me, é, assustada, porque tu, literalmente, és mandado para a vida. Tipo, não tens uma preparação do género. Ok, como é que tu abres uma conta no banco como é que tu pagas tipo o IRS por exemplo, como é que se faz, yeah. como é que tu pagas uma conta, como é que tu abres uma conta tipo, como é que tu abres atividade por exemplo. Qual é que é a vantagem do empréstimo, isso ninguém, 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 explica. Explica. ninguém nos explica, ninguém nos explica. E nós chegamos à, à idade adulta, a né? idade de começar a entrar na, na vida adulta ativa e nós se calhar não sabemos fazer metade das coisas porque nunca ninguém nos ensinou isso, se calhar era importante até
2: para... nós temos pessoas inf mais informadas, não é? E olha, ainda aqui há tempos, tive uma conversa com dois colegas meus, dois ou três, já não me lembro bem. Em que eu estava assim, epá, eu estou boa na dúvida porque se um dia precisar de casa, como é que eu faço? E eles estavam a falar também de currículos, eu fiquei assim, eu não sei fazer um currículo. Eu não sei o que é que é, que é de meter meu currículo. Eu não sei fazer um currículo porque a escola não ensina. A única coisa que me ensinaram, tipo, pronto, lá está. Ensinaram-me a fazer um currículo, sim, no décimo ano em área de integração, só que com tanta gente, a professora mal passou por mim, era muita gente, tipo, éramos 30. A professora mal passou por mim e tinha outros alunos também para ver. Portanto, eu acho que isso devia ser uma coisa tipo normal de ensinar aos alunos, porque é importante. <coughs> por exemplo, se beijes é que eu sabia disso. Há muita gente,
0: <risos> há muita gente e eu senti isso, há muita gente que chega à faculdade e não sabe, não sabe, tu não sabes fazer um currículo, tu não sabes como é que certas certas coisas funcionam, não sabes nada. O que é que se passa? Não, sei.
1: não, a dizer então...
0: <risos> Eu
1: não tenho nada para fazer da vida, mas estava a imar me nos, naquele yeah, sítio. Tipo,
2: eu não sei o que fazer da vida, mas sei distinguir os fósseis, mm -hmm. mas eu nem vou ser todo. É
1: que, tipo, tu podes ficar <risos> as aulas todas atento, estudares muito e tens uma negativa. Tu ficas com média baixa. Se for uma pessoa que está na escola, nem se esforça e faz cabas, yeah. tem uma boa uma nota alta. É porque
2: os teus pensam que o nosso, tipo, aquilo que eu sou vai se definir por um teste. Não. Porque eu posso não saber nada daquela matéria Porque eu não gosto da matéria Porque a matéria não me puxa para estudar Mas posso ser tipo uma pessoa bastante inteligente O que até acontece
1: O problema na escola é que nós não queremos igualdade Queremos equidade Que é adaptar os problemas a cada um de nós Exato. E arranjar soluções Tu não podes dizer Meter uma turma cheia de alunos E dar o, um problema E todos vão resolver da mesma Exato, forma nem todos vão. Eu posso ser uma pessoa que gosta mais de desporto Por exemplo não vou não vou ligar muito a matemática outra pessoa que gosta por exemplo de programação de computadores que já tem já está mais envolvido com matemática eu acho eu que, que não exemplo, é justo
2: isso tipo eu em matemática estou a fazer tipo a resolução de vários problemas de sucessões e progressões e opa normalmente quem vai para o quadro sou eu e mais dois colegas meus e a forma de nós pensar é muito mais rápida do que outros colegas e é isso que os teus não percebem o que por acaso ao ao, ao ponto tipo o facto de sermos nós a ir lá para a frente resolver o problema ajuda aos outros porque nós conseguimos resolver rápido, mas conseguimos também fazer de forma devagar para que os outros entendam. Sim. O que nem todos os estouros se preocupam em fazer eles. E eu ainda no outro dia passei isso em português. A senhora estava tipo a analisar um, um um poema de Cesário Verde e eu tipo no poema que eu tinha no caderno eu estava tipo a sublinhar por cores as diferentes coisas que o poema dizia. E a senhora estava a dizer aquilo tão rápido e tão baralhado e eu pedi-lhe sempre vezes para ele ir mais devagar e explicar melhor e a senhora nem estava nem aí Porque toda a gente estava tipo a acompanhar o sistema dela Mas eu não Ok, ou seja, vocês acham que uh, neste caso os professores que são
0: aqueles que têm lidam connosco mais, mais diariamente Vocês acham que eles se calhar deviam de, tentar perceber que nem perceber se calhar mesmo que nem todos os alunos uh, aprendem da mesma maneira, porque Sim. como seres individuais, cada um de nós tem as nossas vivências e a nossa maneira de aprender e de lidar com as coisas, e tentar se calhar adaptar isso de uma maneira melhor para que todos consigam tentar perceber ou entender tours, que todos tá. os
2: tutores no geral deviam ser um bocado mais empáticos, ou seja, meter-se no, no lugar. De Sim, deviam ser com mais compreensivos. É. Yeah, tipo, devia haver mais empatia tipo se mais no lugar de quem está a ouvir
1: até posso voltar aquela cena do dormir na aula se fosse preciso a dormir na aula e o professor ficava chateado e porquê que dormiste na aula e mandava para a rua em vez de tipo tu estás bem, precisas yeah. de alguma coisa dormiste tu passaste bem. bem a noite yeah. muitas vezes as pessoas dormem, porquê? porque não conseguem, lidar com os problemas durante o dia e acumula tudo quando tu chegas à noite e não conseguem dormir, e o que é que fazem? às vezes, sim, ficaram a jogar durante a noite porquê? porque não conseguem dormir
2: Há uma coisa que me dá, Sim, raiva. Que me dá raiva em todas as escolas, é quando os professores dizem assim, a educação vem de casa, mas onde é que, a, mas onde é que os alunos passam a maior parte do tempo? É, na, é escola. na escola. Deve partir dos pais, é verdade, mas a escola também tem um peso fundamental, porque o que é que me dieta aos meus pais dizer? Não deves fazer isto. Se quando eu sou criança, que é quando a maior parte das pessoas são mais influenciáveis, uh, quando eu sou criança estou rodeada de pessoas fazem o contrário. Yeah. Por exemplo, o meu, a minha mãe ensinou-me a não fazer mal às outras pessoas. Mas se a minha roda de amigos, os pais nem se, que lhes estivessem ensinados, tipo, que não estavam nem aí para o, o bem-estar das outras pessoas, e se eu era um bocado mais influenciável quando eu era criança, todos os valores que a, que a minha mãe me passa vão-se perder. A claro. escola é aí que a escola devia atuar, nos valores. Ok,
0: então voltámos outra vez ao ponto em que, ok, a educação vem de casa, mas lá está, a escola é muito importante. Muito Porque, bem. mais uma vez, influencia muito aquilo que nós acabamos por ser E a maneira como nós pensamos e olhamos para o mundo
1: tenho um exemplo perfeito que é a Sara e a amiga que está numa escola privada Podem dizer o que quiserem, escola privada tem muita diferença da pública sim A educação sim. é diferente e a preparação e a também
2: E a segurança também
1: A miúda é um ano mais nova que a Sara e é melhor que a Sara E fala de maneira muito mais adulta Sim Por exemplo
0: mas olha também agora pensando no outro sentido não achas que se calhar ela tem muito mais pressão Exato, na escola tipo, dela ela é ou se calhar pressão, tem muito mais é muito as coisas são muito mais rígidas porque é aquela escola é aquela é aquela coisa se calhar as escolas públicas precisam um bocado de chegar a um equilíbrio porque a maneira como se calhar castigam os alunos pelas coisas erradas que fazem não é mais correta porque a meu ver se por exemplo e isto acontece muitas vezes alguém faz uma coisa assim mais grave é expulso da escola durante x dias tipo suspensão durante x dias o que é que isso vai, fa o que é que isso vai fazer? não vai fazer nada porque ele Ou vai para casa se for preciso vai jogar o dia todo e, e... vai pensar que aquilo são e mais pronto. e ah. vai pensar que pode fazer tudo aquilo que quiser porque a única consequência do ato dele vai ser ir para casa Na minha e opinião, se calhar é isso
2: devia de ser um bocado reformulado não é? Claro, não sei sim. Para mim não devia haver escolas privadas para, tipo, pessoas, crianças do primeiro ao quarto ano, nem da pré. Devia ser, tipo, tudo público. Porque as escolas privadas e os colégios... Os colégios não porque eles não dão matérias, não dão nada. Mas as escolas privadas, eles preocupam-se bastante com o ranking tipo, Sim. da inteligência dos alunos. Uhum. E vão puxar imenso pelas crianças. Eu acho que puxar imenso por uma criança é bom, mas não tão bom. Porque uma coisa é puxar-se para que ela leia e fale bem outra coisa é puxar para que ela tenha que ter 100% em público. ou seja, hum. acaba, acaba, acabamos por jogar a um ponto
0: em que temos dois uh, polos diferentes ou seja, a escola pública se calhar devia de ser um bocado mais rígida em certos sentidos e que a escola privada se calhar é demasiado rígida noutros sentidos ou seja, o ideal seria isto, isto aqui numa visão utópica, não é? uma coisa assim a perfeição, não é? o ideal seria chegar a um equilíbrio, se calhar um Sim. meio termo Onde nós soubéssemos que, ok, uh, nós temos de, de pensar uh, ok em ter boas notas, sim, tudo bem, mas sentimos a pressão de que se não tivermos aquela nota nós estamos a falhar como com pessoa. Exato. E é pá, tipo, eu acho que se calhar até meter crianças, como estavas a dizer, meter crianças tão pequenas já a pensar tanto nisso até acaba por se tornar muito mais competitivas umas com as outras o que às vezes o que não é nada positivo porque tu, quando tornas uma pessoa muito competitiva tu às vezes acabas por te esquecer de alguns valores e tentas Sim. passar a perna ao outro
2: e é pá tipo não sei chegar aqui é um é, equilíbrio tipo, se calhar, a competitividade era o ideal. em si ela não é mal porque imagina eu e tu estamos a fazer a mesma coisa e nós acabamos por tentar ser um bocado competitivas uma com a outra na medida em que eu quero me esforçar mais do que eu própria para ser um para ter algo melhor Sim. mas no que toca às escolas privadas para crianças de primeira a quarto ano torna se tipo muito competitivas mesmo na medida em que elas pensam assim eu tenho que ser melhor, melhor que aquela e o é melhor que eu é. porque lá está ser a
0: vida não é uma a vida não é uma uma competição e há espaço para toda a gente, tipo há espaço para todos. Yeah. E é aquela cena, nós temos de pensar que nós, a única pessoa com quem, e eu falo isto por mim, né, mas eu acho que cada um de nós devia pensar assim: que é a única pessoa com quem nós temos de competir é connosco próprios eu tenho que e tentarmos sempre ser melhor do que fomos ontem. E é só isto, porque tu não precisas de ser melhor do que ninguém, porque cada um tem a sua vida, cada um tem o seu tempo, cada um tem as suas experiências que marcaram mais ou marcaram menos, portanto nós vamos sempre ser diferentes enquanto indivíduos e não é não. correto eu estar a tentar e voltando -te, se calhar à cena do início do, da conversa toda do podcast de, da pressão que nós, nós sentimos eu se calhar não tenho de necessariamente se, uh, sentir-me mal eu não me tenho de sentir mal por uma pessoa com a minha idade e eu penso isto muitas vezes já ter filhos ou já ter uma casa, entendes? Yeah. Porque eu não posso estar a comparar a minha vida com a dos outros porque somos pessoas diferentes tivemos uma vida diferente e se calhar é isso que muitas vezes nós devíamos tentar de parar-nos a nós próprios e, ok, eu não preciso de ser melhor do que ninguém, só tenho
2: que ser melhor do que eu própria. Isso leva-me bem àquela ideia de tens que acabar o secundário com os 18 anos e depois tens o teu irmão que, tipo, é boé contra a sociedade porque ele vai acabar com os 17. Ya! Yeah. Yeah.
0: <risos> tipo, meu Deus! Ok, isto já está a ficar bem longo, já estamos a falar tipo há 40 minutos. Portanto, não sei, querem dizer mais alguma coisa sobre o assunto? É que nós acabámos por falar sobre muitas cenas diferentes, mas que ao mesmo tempo, assim, numa ideia geral, está tudo, está, ligado. Está tudo ligado, não é? Ok, então, eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. Foi diferente, eu trouxe pessoas. Se vocês gostarem. Eu de...
2: pensava <risos> 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 que eu três,
1: trouxe
0: pessoas... Se, se, se vocês gostarem do formato assim, é em, que eu...
1: pessoas, eu outras...
0: em que eu. Outras pessoas em que eu trago pessoas eu para que eu virem com falar comigo. comigo sobre algum, <risos> algum, <risos> algum tema. Vocês podem escalar, <risos> se calar, tá se va a Tá
1: Eu quero que eu vá isto, eu trazer. pensava
0: que eu era uma
2: catatura.
0: Continuando, se vocês. Da próxima vez eu trago o meu cão para falar com vocês, se vocês não. quiserem.
2: Sim, Vou
0: trazer o God, Mas pronto, continuando. Se vocês gostarem deste formato em que eu convido alguém para vir aqui falar comigo sobre algum tema, digam-me, porque eu tento arranjar pessoas. Ok, eu não tenho muitos amigos, ok pessoal? Mas eu tento arranjar pessoas para virem aqui falar comigo. Ah, <risos> e o que é que eu ia dizer mais okay. pronto é isto, eu espero que vocês tenham gostado este episódio ficou extremamente longo mas acho que é necessário mm -hmm. e, okay. e é isto pessoal eu espero mesmo que vocês tenham uma eu não sei quando é que eu vou publicar isto mas deve ser para a próxima semana portanto uma boa semana para toda a gente se deve for no um um fim de bem. semana um bom fim de semana para toda a gente e é isto, querem dizer adeus? <risos> tchau. tchau pronto, adeus pessoal